0: Depoimento de Richard Van Busters.
1: Eu voltei a jogar RPG em meados de 2020, eu e meus amigos, ali no início da pandemia, e, e nesse período, quando enfim, eu voltei novamente a esse hobby, eu parti em busca de referência sobre como mestrar melhor, sobre discussões a respeito do RPG, e de cara eu caí no café com o dungeon. E, cara, foi como uma avalanche ali de ideias e de discussões e de referências de RPG que eu comecei a maratonar todos os episódios. E, e muito, muito logo depois eu também me tornei um assinante e passei a fazer parte do grupo, do Telegram, do Café. E, cara, isso tem sido fundamental, assim, sobre a minha experiência com o hobby. sobre... Uh, isso mudou profundamente a maneira como eu jogo e como eu encaro o, o jogo e esse, esse meu hobby hoje e é, eu sou muito grato ao Café ao, ao grupo que, enfim é um grupo muito bacana que troca ideias sobre os mais diferentes tópicos enfim, eu fico feliz de deixar esse depoimento aqui e espero que o Café tenha aí outros, mais outros mil episódios uh, pra gente trocar muita ideia, enfim, de RPG e que a gente continue jogando e, enfim, pensando esse nosso hobby pelo qual a gente é apaixonado.
0: Você pode mandar um depoimento seu falando como é que foi a sua relação com o Café com Dungeon ao longo desses mil episódios. Você começou a ouvir e maratonou tudo, você começou a ouvir agora e tá, tá começando a pegar os episódios. Qual a tua relação? Você trouxe alguma coisa maneira? Como é que foi... O Café com Dungeon na tua vida. Fala aí pra mim pra mim que eu vou botar depoimento aqui. Se você mandar áudio, eu boto em áudio. Se não faço uma leitura do seu depoimento, pra gente ir botando essas declarações aí a respeito do Café com Dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam, até o episódio 1000. Então é isso aí. Estamos na contagem regressiva oficialmente. Ei jovens, eu vim aqui pegar meu dinheiro de volta. Muito obrigado, seu banco é excelente! <risos> o anão está aqui? Pega o dinheiro dele! Claro! Eu vou lhe dar o seu dinheiro, meu amigo Anão! Foi muito importante para nós! Conseguimos aqui tirar um proveitinho do, do seu depósito e agora vamos devolver ele integralmente. Oh, que bom, que bom! Estava precisando mesmo do meu dinheiro de volta? <risos> Cadê? Aqui está. Uh, mas essas aqui não foram as moedas que eu te entreguei não, meu amigo, cadê minhas moedas? Ah, sei, estão aqui, olha, você me deu duas mil moedas de ouro, aqui estão duas mil moedas de ouro Mas não são essas não, porra, eu te dei outra, tinha uma carinha aqui, de um rei aqui de lado, você tá me dando uma, uma, uma dama, e não é isso aqui, eu te dei essas moedas, meu amigo mas, mas mas que mais o quê? Cadê minhas moedas? É, amigo. Não saber nada de economia às vezes é foda. Oi. Quer, quer café? É, café tá, tá com quê? Café tá, tá, tá com danijam. Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, para sua manhã é com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou aqui bebendo um delicioso café da Ovelha Negra, que, cara, está se mantendo estável no mercado aqui. Está com um mercado bom, gostoso, agricultura familiar, pô, um esquema de produção aqui pô, muito legal, que pô, vale muito a pena. Se você quiser tomar um café delicioso como o meu na, nessa manhã com muito RPG, né? Você pode ir lá em villenegracafés.com.br e usar o cupom Dungeon Crawl, que aí eu te passo. Quer dizer, que aí você bebe com um desconto. Se você quiser um desconto ainda é melhor, eu te passo um cupom. E esse cupom vai ser só para assinante. Você pode se tornar um assinante a partir de R$ 5,00. Você vai lá em café com Dungeon e assine o podcast. Além de ajudar muito a gente, de verdade, você ainda é, contribui com o podcast. É, Participa de um grupo muito maneiro do Telegram, que tem uma galera muito foda que curte trocar ideia de vários aspectos de RPG, de tudo, né? Na verdade. E, bom, e a Dani faz parte dessa galera. A Dani que tá aqui hoje pra falar de economia com a gente, economia fantástica, e trocar uma ideia aí sobre, sei lá, sobre como é que é essa coisa aí de, de grana, do, dos recursos, como é que isso aí influencia. Né, o teu jogo, como é que pode influenciar o seu jogo, como é que pode ser influenciado também, obviamente, com a tua narrativa. Então vamos lá, bem-vinda, Dani!
2: Bom dia, pessoal! Eu sou a Daniele Marques. Alguns de vocês me conhecem lá da iniciativa Crítica aos Kills de RPG, mas eu também sou economista, formada pela Universidade Estadual do Paraná. Olha, eu tô louca pra, ir pra gravar esse episódio faz um tempinho já.
0: <risos> Exatamente, e acompanhei essa, acompanhei essa essa trajetória aí, pô, a o sil já teve aqui no Café com Danjo, Dungeon, uhum. então pô, é um episódio maneiro de ver também, e cara, pô, muito legal ter você aqui pra falar sobre esses assuntos, porque a gente conversa bastante sobre isso, né Dani, no grupo.
2: Sim, é um prazer voltar aqui, obrigada pelo convite.
0: É nóis, o que você tá bebendo hoje?
2: Tô bebendo uma coquinha gelada.
0: Olha só, a água negra do capitalismo. É, é quem, quem não gosta, né? Pois é. é. Mas vamos lá, vamos falar de economia fantástica, cara. É, assim, esses papos que a gente tem, eles sobre, sobre sei lá, a gente está lá falando de... Ah, então, como é que é, sei lá, um grupo de aventureiros tá indo, vai para os ermos e volta para a cidade, cheio de moeda de ouro. E aí, tipo você imagina assim, se os aventureiros voltam de uma dungeon abarrotada de moeda de ouro, mas na vila só tem uma galera ali que troca cabra por pele, por galinha, sei lá, só faz escambo. Por que, que adianta dinheiro, cara? Como é que, como é, que é assim, é você pensar numa, numa sociedade medieval fantástica, né? Como uhum. é que funciona esse negócio assim? Normalmente a economia era escambo, Começa a mudar? Como é que, como é, que é a economia num, numa sociedade medieval e como é que a gente pode pensar isso num cenário fantástico?
2: É, Antes do surgimento de qualquer moeda, as transações comerciais se davam pela troca de mercadorias, né? que, que é o escambo.
0: Uhum.
2: E essa troca é a base essencial da nossa economia. Uhum. Mas conforme as sociedades foram se expandindo e passando a ser formadas por mais famílias, aí o negócio complicou. A troca ficou muito, muito complexa. Por exemplo, imagina, Balbo, que você é o produtor de cerveja de beer gotem, e você quer mais insumos. Daí a família que tem esses insumos para vender está interessada em outros bens, tecido, óleo, comida. Então você precisava procurar o tecelão para trocar a sua cerveja pelo tecido e depois trocar novamente pelos insumos. Imagina uhum. a confusão, né? Isso se o tecelão <risos> tivesse interessado na cerveja. Senão já surgiu outra quest.
0: Uhum.
2: E essa estrutura Sim. passou a causar muita lentidão nos processos econômicos, né? era muito horizontal. Daí surgiu uhum. a necessidade de um meio mais ágil de fazer essas trocas. Até porque também com o crescimento da sociedade começam a surgir as especializações, as divisões do trabalho, que, se que fazem os produtos se div diversificarem. né? E aconte acontece uma mudança nos modos de produção, que precisa ter, ser comportada pela sociedade. Uhum. E aí que surge a noção de moeda.
0: E foi muito antes até da Idade Média, na vida real, né? Sim. É, tipo, isso já tem, pô, sei lá, o grego já tinha, sei lá, eu acho que até coisa de banco, né? Já tinha letra de crédito, já tinha uns um negócios E é isso que, que, já...
2: que eu ia comentar com você. Essa, esse processo aconteceu em várias culturas durante vários séculos diferentes. E ainda hoje existem comunidades que fazem escândalo ainda. Ou também uma, 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 tem uma economia mais cooperativa, né? Uhum. Que, não, não, que as trocas não acontecem individualmente, assim. Isso é muito interessante.
0: Sim, e é curioso que a gente pode pensar que, sei lá, no mundo antigo tinha, tinha cidades que estavam que lá com moeda tudo vapor, mas, uhum. sei lá, você chega na Idade Média, né? Sei lá, você pega Irlanda, né? E teve até uma questão que, que sei lá, a gente, é, gente pôde ver isso no, no episódio sobre um jogo que tava um, um jogo de um board game mesmo, né, triunfos uhum. de Tarlac, e o cara falou, ah, cara, mas na, na Irlanda ninguém usava moeda, não, na verdade, quando os normandos apareceram querendo usar moeda, os caras lá da, da, da própria Irlanda, né, os nativos da Irlanda, eles meio que cagaram, eles falaram, não, o negócio é uma ovelha aqui, foda-se. Então, como é que é essa coisa de chegar um grupo, de repente, num contexto medieval, né num lugar que só tem escambo, e o grupo chega carregado de moeda, como é, como é que você acha, como é que você vê isso? A galera caga pra essa moeda que chegou?
2: Pois é, é que quando o aventureiro chega, imagino que ele não traga só as moedas, ele traz uma visão de mundo, né? Que, que traz um impacto cultural. Esse ouro, ele tem outros apelos, além do econômico. Então, eu vejo por esse lado, talvez por esse motivo seria bem aceito, mas uhum. realmente, se, se esse ouro não tiver valor de troca, se, se essa sociedade não, não adotar, ele é um objeto comum. Ele é um objeto uhum. bom para derreter e fazer uma aliança.
0: Né? <risos> Sim. É, porque tem essa coisa também, né, sei lá, você vê isso em, muito em seriado, tipo, sei lá, é tipo Vikings, ou... Na verdade, sei lá, eu pelo eu, menos vi isso em Brandon Connell. Você uhum. tem você tem você tem certos tesouros, assim, né? O rei tem ele, tem ele tem um tesouro que é quase um tesouro daquele povo, né? Isso. Que é, tipo, sei lá, uns cálices, umas correntes, uma, às vezes um monte de moeda, umas coisas que servem. Por que, que eles escolhem ouro? Por que, que ele fala assim, não, eu quero ter ouro aqui, e por que, que isso, às vezes, o povo não está negociando o ouro, por esse ouro não circula? Uhum. Né? Por, por que isso, né?
2: Então, como você comentou, isso é muito interessante mesmo. Na Mesopotâmia. Né, surgiram moedas antes de Cristo, milênios antes de Cristo, e na Idade Média que foram surgir em alguns lugares da Europa, né, mas essa questão do, do senhor Feudal ter a, ter a riqueza dele, o dinheiro, era uma questão também de status, o ouro, ele era muito, os metais preciosos, ele era, eles eram muito desejados por causa do brilho, do, do difícil acesso, né, e também uhum. tinha o romantismo da glória e da conquista do ouro. Isso junto uhum. com, a, com a durabilidade do material e até mesmo questões religiosas influenciavam esse, esse apelo todo. Olha. Pois é, tipo assim, desde a da antiguidade era associado, associado com divindades esses metais. Uhum. Então tinha um apelo muito maior, mas também o senhor Feudal precisava de ouro para outras
0: coisas, né? É, que fim que ele dava esse ouro? Ele usava então? Ele, não, ele botava em circulação? Como é que era?
2: Então, ele tinha que manter o feudo dele, né, as produções de dentro do feudo dele, porque ele que bancava os insumos. Ele também tinha a proteção dele para fazer, então ele tinha que pagar esse exército, pelas armas, também grande parte também era reservada ao clero, né? Então, uhum. então ele usava essa riqueza para muita coisa, para comprar produtos que não tinham no feudo dele. Se, mesmo que o feudo dele fosse muito avançado, ele não era autossustentável. E daí uhum. que para isso, isso ele precisava do dinheiro, desse uhum.
0: ouro. Isso aqui. O ouro, ouro tem essa coisa da, da escassez também, né? Uhum. É, se fosse, tipo, se, de repente, sei lá, é, é prata é, é menos usado que ouro, é mais usado, é porque é menos ra, é mais raro, quer dizer, é, é, vale menos porque é menos raro, ou às vezes vale mais. Isso é uma coisa fixa, assim?
2: Não, na verdade as, as moedas elas começaram a ser a ser fabricadas em ouro e depois foram sendo sendo fabricadas em prata, em cobre, justamente por, por causa dessa questão da de escassez uhum. e, e também pelo apelativo ouro era mais apelativo, né? Ele era mais difícil de encontrar, assim, assim como você
0: falou. É isso liga. É, eu tenho lá, eu tenho lá o, o meu ouro, né? Ele vale mais, ele é raro, uhum. tal. O rei tem se eu começo a, a, a trazer o juventude começa a trazer o ouro né aí uhum. sei lá vamos supor que a galera falar ah, não eu quero sei lá, isso aconteceu por exemplo em Bergoten tá? que uhum. é o nosso nosso West marches e tal e Fiquei sabendo
2: da chuva de riqueza lá na taverna
0: é, então... Muito bom. É, o, que, o, que acontece, o que acontece, né? O, o, no D&D antigo, os grupos vão aos ermos pra tentar pegar tesouro, e eles ganham level com tesouro. Uhum. Mas, de forma geral também, no, no hex né? que a gente joga, que é tipo... Esquema é, Masters também, pra quem não tá ligado, é tipo é um jogo de exploração, né? E, e vários times podem passar pelo, 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 pelo local ali, né? Então... Uhum. É, várias pessoas diferentes jogando e, e trazendo riquezas só que é uma coisa clássica um tropo né desse estilo, que você tem ali um, um último ponto de civilização né, distante muitas vezes do resto da civilização uhum. e que fica meio no meio dos ermos né um local meio abandonado ali no caso, no, no Bergota a gente tem a Vila da Frasqueta que é uma vila produtiva, ali onde ficam uh, se protegendo os servos da gleba por ser um uhum. local perigoso que tem Passaralho da Serra, né? Que é os coruja, tem, sei lá, tem dragão, tem um monte de coisa. Os então, protegem. Da, no... da
2: humanidade ali, né? É, a exatamente. Eles é se
0: protegem na paliçada ali, corre pra paliçada uhum. e, e tenta fazer o que dá. Então, assim, aquela, os servos da Gleba ficam ali e eles estão sob. Sobre é, eles são. Eles trabalham, né, no manso senhorial de forma geral, que é onde uhum. o senhor tem lá, né, manda, manda eles trabalhar, então a população servil. Quando o grupo volta os grupos começam a voltar, começa a ter dinheiro na praça. E aí eu falei, bom, eu vou começar a trabalhar aqui a uma certa cobiça, né? Eu vou trabalhar uma certa cobiça. Se você tem ali uma burguesia incipiente, mesmo, mesmo ali eu botei que, que, que eventualmente você poderia ter um reflexo ali, né? Então tinha gente ali produzindo, uhum. por exemplo, sei lá, espada, armadura, para vender para aventureiro, né?
1: Sim.
0: É, esse cara cobraria mais porque apareceu mais, mais ouro? De repente ele consegue ampliar a sua produção? Né? É isso, isso é uma dúvida que eu tenho porque foi o efeito que eu botei eu botei que a galera que vende infraestrutura para os aventureiros começou a crescer o olho para aquele tesouro ainda que alguns estejam fazendo isso por mera por mera vontade de como é, que é por mero como é que é, não é usura é, por mera cobiça
2: uhum.
0: vários outros estão ali porque tem planos com ah já que tem gente com ouro aqui eu posso de repente usar o ouro para tal coisa como é que seria esse cenário? Como é que você enxerga esse cenário, essa evolução desse cenário? Assim? Você acha que a gente fez certo em bergotem de tentar inflacionar e fazer com que algumas pessoas queiram construir infraestruturas maiores para poder ter, receber mais aventureiros e tirar mais dinheiro deles? Isso seria uma coisa normal? Ou você acha que esse dinheiro seria de alguma forma esquecido, repelido, ou sei lá, é, extorquido? Não sei, não sei. Como é que você, como é que você enxerga uma evolução dessa?
2: Eu achei muito interessante esse aspecto eu acho que o beergoten ele tá ali numa na Aurora da, da idade do ouro né da, da moeda então isso na narrativa pode abrir muitas portas tem vários vários aspectos para a gente poder in introduzir né uhum. quando os personagens voltam ricos e fazem chover ouro na taverna né eles causam de desequilíbrios econômicos mas se o volume de grana que, que entrou na cidade não for maior do que a oferta de, desses produtos, então não, provavelmente não vai causar inflação. Só que pode uhum. ocorrer essa, essa inflação, como que eu posso colocar, artificial, que é dessa expectativa dos trabalhadores desse feudo, né, que fazem as armas uhum. e tudo mais. Então, e isso acontece no Brasil até hoje. Por exemplo... Vou fazer um paralelo aqui. A década de 80 foi a década perdida, né? Inflação galopante. E depois disso, o brasileiro ele se acostumou com, com a reajuste constante dos preços e agora o comerciante ele ajusta antes de chegar o ajuste para uhum. que quando chegar ele não, não precisar aumentar de novo. Então isso, <risos> cria, então isso cria uma inflação, assim... Ele cria inflação real, mas assim, por esse motivo artificial, né? Das expectativas uhum. deles. Então, eu acho muito natural que os produtores das armas e, e o, os outros também, eles queiram especular esse ouro que está chegando na cidade. Mas se, uhum. se, se esse encaixe acontecer certo, se o volume de grana que, que entrar na cidade não for maior do que a oferta do, dos produtos e serviços, não vai dar ruim. E uhum. também tem a questão, tem outras questões para a gente pra gente teorizar em cima, que eu achei muito legal aqui, eu tava pensando mais cedo. Uhum. Não é possível, tipo assim, afirmar com certeza se vai, se vai ter inflação, por causa que a gente. Porque muito desse ouro vai entrar no investimento também uhum. nessa cidade. Então. Tudo pode acontecer dependendo das ações desses jogadores, né?
0: Não, então, é, e, e tipo, é natural, então, que entre uma, um dinheiro ali, no mínimo, seja uma mudança de cenário, né? Alguma coisa vai acontecer, então. Não será, é muito difícil que o cenário continue assim, a galera ignore o fato de que tem ouro ali dentro, né?
2: Ah, mas com certeza, sabe o que eu fiquei imaginando? Tipo, onde que, essa, onde que esse ouro vai cair? Vai cair na mão de quem? Porque uhum. se, entrar, se entrar no senhor feudal, provavelmente vai ficar parado, né? Vai, vai ficar com o restante do, do tesouro dele. Mas e se entrar para a galera do feudo, que é mais pobre, sabe? Uhum. Quais mudanças sociais isso estra, traria? Será que eles contratariam é. um, um grupo de mercenários para assassinar o senhor feudal? É, <risos> sabe, isso, então... isso, pode
0: dar, isso pode dar motivo ao surgimento de um grupo né, social importante, né, alguma coisa Sim, assim. com né?
2: certeza.
0: Com certeza. Os próprios, os, próprios, os próprios aventureiros podem fazer ali um, 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 um motim, não, né? Mas uma, uma guerra civil, de repente. Né? <risos> é. Agora, o, o, olhando para pra, pra pessoa que não tem tanto poder, ou, sei lá, você é um servo da gleba, você é um camponês, né? E você tá ali naquela paliçada. De vez em quando você sai de manhã para proteger. Se você vê algum perigo, você volta correndo pra paliçada. Você, tra você trabalha pra. De para de vez em quando vir um funcionário do, do senhor, você dá parte da tua grana para ele, né? você dá parte da tua produção para ele, uhum. às vezes vem um bandido, você leva outra parte, uhum. e, e você normalmente ali tá trabalhando com pouca coisa. Né? Para que um, um camponês, né? ele, ele teria uso para moeda? Ele teria, dentro das relações feudais, ele teria uso para moeda?
2: Eu imagino que, que sim, porque será que ele que ele supre todas as necessidades dele dentro do feudo? Será que com esse, esse dinheiro mais ele não vai começar a pensar nos desejos dele? Ou quem sabe ir embora dali? Ou uhum. tomar esse feudo? São vários caminhos que, que eles podem tomar, né? Uma narrativa, uhum. assim, que pode enriquecer muito. Mas a questão da escassez também do, do metal. Porque, assim, no D&D, no Caves também não quero se você vai ter que me falar se sim ou não <risos> mas a moeda ela pesa 56 gramas, né é muito ouro
0: 10 é, 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 é moedas verdade.
2: é mais de meio quilo e é um moedão, né isso é uma coisa assim, gritante de diferença para nossa realidade, porque a gente não tem tudo isso de ouro e, e lá, mesmo que o mestre controla o ouro que é disponível para os jogadores mas só de, só de ter aquela sociedade funcionando é muito ouro envolvido, então eu fico pensando como seria inserir isso também no jogo, né? Uhum. Narrativa, tipo assim. Sim. Uma, se faltar o ouro, como que o que, que vai acontecer?
0: Sim, sim. É, eu, eu, eu fico eu fico vendo num, num cenário como esse, né? Por exemplo, o que que o, já tem um tesouro, obviamente, uhum. do próprio senhor feudal, né? Caso de Bergotem lá, existe o senhor feudal e tem alguma grana, né? Ele, ele paga, por exemplo, para mercenários, né? Que são os. O não é o exército dele, ele banca o exército dele, né? Ele, ele banca a subsistência, ele arma aquela galera, ele, enfim, uhum. ele vai, é, vai mantendo os privilégios da corte dele, né? De gente que, enfim, que tem eventualmente ali seus próprios é, seus, seus, seus próprios homens ali de luta, né? Seus homens de armas ali e tal. E. E aí eu fico pensando, esse cara, esse senhor Feudal, ele vai gastando dessa grana dele, né? Uhum. É, ele produz mais provavelmente por saque, coisa assim, ou minerando, né? Ele vai, vai lá, minera, tenta encontrar locais para fazer minas e tal. E, e obviamente, é, vai extorquindo de outros povos que, ele, que eles encontros ele foi expansivo, né? É, ele vai crescer provavelmente o, ouro, o, o olho para cima do ouro da galera que começa a entrar no feudo dele com isso. né? Com é, isso é uma coisa normal na história, uma ocorrência normal da moeda ser taxada. Né? Isso, é, isso é comum mesmo?
2: Com certeza o senhor Feudal ia querer taxar essa riqueza, porque não taxá-la significaria mudar o tecido social do domínio dele, a gente já viu aqui no Brasil o que acontece quando a elite percebe que o pobre tem dinheiro para comprar as coisas, né?
0: Uhum.
2: <risos> e já existiam inúmeros, inúmeras taxações para os servos dele já, né? Então, uhum. E ali é o domínio dele, então para mim faz muito sentido que fosse causar algum atrito dessa forma. Isso na narrativa poderia resultar numa briga ou, ou né, numa treta monstra, quem sabe?
0: Sim. É, e que é um tema bom para aventura também, né? O, o cara crescendo o olho pro, pro tesouro dos, dos aventureiros e a galera tendo que lidar com isso. Agora, é, assim, é, entendendo a formação de preço, né? Como é que se formam os preços em escambo? Como é que, tipo. É, é completamente subjetivo? Tipo, ah, eu gosto muito de cabra. Então, se. É, ó, eu, aquele cara gosta muito de cabra. Então, se eu levar aqui é, a minha. É, um saco de maçã. Uhum. Quer dizer, se eu levar um, uma cabra para trocar por, por mil sacos de maçã dele, ele vai aceitar. Se eu levar, de repente, um, em vez de uma, uma cabra, eu levo três é, bois, ainda assim ele não vai querer, porque ele gosta de cabra, de bode. Sim. Como é que funciona isso? É, é completamente subjetivo ou existe, existem parâmetros que vão emergindo? Existe algum, algum jeito de fixar preso? Como é que funciona isso?
2: Então, antes disso, era totalmente subjetivo, antes do surgimento da moeda... Do, do conceito da moeda como nós conhecemos. Uhum. Era o valor de uso, né? o, que, o que era útil para você e o que era útil para o outro. Uhum. Só que também a gente deve levar em consideração que, as, que a sociedade, nesse, nesse contexto, ela não, tem, não é muito diversificado os produtos dela, certo? Uhum. Depois que as modas de produção vão mudando, que aí o pessoal vai se especializando... E assim que surge a necessidade da moeda.
0: Agora, agora, como é que é essa coisa de formação de preço? né Sei lá, a gente está num, num sistema ali que as pessoas estão fazendo escambo, estão trocando. Aí tem um cara que eu sei que gosta de bode, aí nesse caso vale mais a pena eu levar um, um bode para trocar com ele do que eu levar três galinhas, mesmo que às vezes três galinhas possam valer aparentemente mais, sei lá. É subjetivo mesmo né, no escambo a formação do preço ou, ou existe algum parâmetro é, uma alguma questão produtiva que que, que deixa um, um registro disso como é que funciona
2: então antes da, da noção da moeda como nós conhecemos esse valor era totalmente subjetivo era seu valor de uso sua preferência mesmo a sua necessidade naquele momento nós devemos é. levar em consideração que algo que Naquela época, aliás, nesse estágio, o, os produtos não, não são variados. Quando isso começa uhum. a acontecer, que a, que a sociedade se expande, e aí surgem as especializações e os novos produtos que causam desejo, além da necessidade, aí isso começa a mudar, começa a surgir a necessidade desse
0: parâmetro. Ah, então, então acaba que a moeda também tem a ver não somente com uma circulação maior de de produtos, mas também com uma questão de desejo, então, não é somente de utilidade, né?
2: Com certeza, ao invés de ter um tipo só de sapato, você tem vários, e aí o desejo que, o desejo junto com as suas necessidades vão, vão nortear essa escolha econômica sua.
0: Uhum. E aí, ao contrário dos escambo, então, que não tem um padrão... Você começa a ter um, você começa a ter o um ouro então surgindo e o ouro ele acaba fixando melhor o preço. Como é que se forma o preço agora com o ouro?
2: Então, antes do ouro existiram várias moedas mercadoria. Eu até imagino que Bielgótem deva estar nessa nessa fase, mais ou menos. Você me corrija se eu estiver errada, <risos> é, porque esse processo da moeda não foi do dia para a noite, né? Vários meios de pagamento foram, usar, foram usados no decorrer de séculos e culturas diferentes. Uhum. Na verdade, ainda como eu comentei, ainda hoje existem sociedades que o escambo ainda é praticado. Uhum. Então, mas assim, universalmente, a passagem do escambo para a moeda mercadoria aconteceu quando os agentes de mercado perceberam que alguns bens eram mais desejados do que os outros. Tanto pelo, pelo consumidor, tanto pelo comerciante que queria ter esse produto na loja dele. Certo? Assim, uhum. esses produtos iam se popularizando. Com a grande popularidade desses produtos, eles for, foram aceitos em todos os comércios, é, mesmo de outras coisas, né, de outros artigos e produtos. Então, uhum. eles esses produtos começaram a ser usados como parâmetro, como moeda de troca para todos os demais. O sal é o mais popular, né? Que todo mundo sabe que o salário veio até até desse, uhum. desse termo, que o salário era, era por um tanto X de sal, mas também tinha trigo, tinha metal, tinha cevada, vários outros bens não de consumo indispensável foram usados também.
0: Eles viram quase um, um, um registro, um prumo ali, né? um, uma, Sim. um gabarito de valor. Assim, Exato, foi dizer, criado é um
2: padrão. Pela primeira ah. vez foi, foi criado um padrão. Acho que foi na Suméria, é, milênios antes de Cristo. Isso, que eles ah, criaram né? um padrão. Muito uhum. interessante. Então, os metais já eram populares para troca, por todo esse apelo do ouro que, que a gente conversou. Mas as moedas, como a gente conhece, elas surgem depois. Né? Uhum. Esse, esses cálculos... Surgiram cálculos com valor de base constante para fazer essas trocas que foi um puta avanço, porque o padrão de valor facilitava a troca em si, mas também o transporte, o armazenamento, e a divisão desse, desse, desse valor também. Quem que nunca precisou vender uma pedra preciosa para dividir o valor entre o grupo, né? Imagina. sim.
0: <risos> sim.
2: Então, e, e esse padrão, ele dava essas facilidades.
0: Uhum. Isso aqui. E, cara, e assim... E qual é a diferença de eu pegar, sei lá, uma moeda... Existe essa diferença, né? Eu tenho uma moeda cunhada, né? E eu não tenho eu tenho só, sei lá, uns um um disquinhos de ouro. Existe diferença nisso, né? Por que, que alguém, algumas pessoas cunham moeda?
2: Então, existiam questões culturais para cunhagem, né? Pra, ou era a cara do governante, ou eram elementos, assim, que eram importantes para aquela sociedade. A cevada o trigo, era, eram questões culturais, mas a diferença na prática é que os malandros eles, eles raspavam a moeda de ouro que não era cunhada e, e faziam novas moedas e aqui ah. eu estou sendo advogada do diabo dando ideia para os aventureiros
0: <risos> <risos> Você faz mas... um raspinho, diminui o peso dela, é, e a, na teoria nem ela sabendo. continua valendo uma... ah, ah. É, é porque tem um desgaste natural da moeda, né? Eu imagino Sim. que uma moeda de ouro, por exemplo, que é, uma, que é uma, um, um metal que é, é meio mole, né? É meio, não uh -huh. sei se é uso, mas acho que é poroso. É, ele desgasta fácil, né? Então vai saindo no teu dedo o ouro, né? Sim. E
2: aí é, a galera fazia festa.
0: <risos> Entendi Agora, e esse lance de tipo, olha é, Você tem aqui é, Sei lá, Você tem aqui um, uma espada Você vai fazer uma espada uhum. Aí o cara chega e fala, então, essa espada aqui custa tanto Eu vou fazer Uma porrada de espada para você, você me contratou para isso né? E uhum. eu sou um, sei lá Eu sou um ferreiro, eu sou líder da guilda dos, dos ferreiros Sei lá, então vamos fazer uma empreitada Aqui para fazer uma porrada de, de espada Pro, pro senhor é, como, é que, como é que você tem uma como é que é, é construída essa relação de mercado, né, tipo, é, é, era, era feita uma guilda, isso era alguma, tinha alguma regulamentação, ou, ou tinha uma livre concorrência que o, o rei chegava e falava, não, eu quero, quero contratar fulano que vai me fazer mais barato, como é, como é que era essa, essa, essa questão no, no surgimento das cidades, ou em cidades que começaram a utilizar ouro, assim.
2: Então, no, no começo das cidades não havia regulamentação, mas no feudo, sim, até tinham esses tributos, né, esses, esses impostos que o senhor feudal cobrava, mas, é, mas no, no início mesmo das, das cidades, que, que isso aconteceu, das cidades europeias, né, que aconteceu no, uhum. no final ali, da Idade Média, dessa época feudal, isso não era regulamentado.
0: Então o, o, o rei comprava com, com qualquer um assim.
2: É, ele, ele podia fazer uma. Claro que com o passar do tempo, alguns comerciantes foram tendo mais notoriedade, né? E tudo mais, fazendo a fama, mas não tinha nada assim que, que regulamentasse a atividade econômica realmente.
0: Uhum. E, e dentro das, das corporações e tal, não, não rolava um. Ó, oh, tô você pode cobrar tanto, você não, você é aprendiz, você não pode cobrar tanto, rolava uma parada assim.
2: Ah, eles, faz, eles contratavam os aprendizes e claro que os aprendizes não, não dividiam os lucros pela metade com eles, né? Tinham essas restrições da, da hierarquia de produção mesmo, não era, não era uma, uma questão governamental, vamos dizer assim. Isso uhum. não, não era ainda regulamentado, Entendi. né?
0: Não era planifica, não tinha um plano para isso, né? Eu rolava espontaneamente. Era muito horizontal. Uhum. E, e, cara, e, e aí entra numa outra pergunta em relação a isso também, né? E como é hum. que é o valor do trabalho? Se, sei lá, se eu tenho três caras que trabalham por jornada para mim, né? No Field, eu sou um ferreiro, tenho um, um, os aprendizes que ainda não, não podem, eles mesmos, ter seus próprios. É, seu, seu próprio maquinário, sei lá, maquinário não, né? Seu próprio. E seus próprios instrumentos e tal, ainda não tem, de repente, um selo para poderem fazer os deles. Como hum. é que é medido esse trabalho, né? Tipo, ó, você vai ganhar em ouro, ou esse cara ganha também é, em, em, sei lá, em escambo e só ganha em ouro que negocia com o um Lorde. Como é que é?
2: Puta, aí você me pegou em baú.
0: <risos> é, é, é a maior dúvida mesmo, né? Porque o cara que trabalha pro ferreiro, né, ele, ele de alguma forma tem que ter o trabalho dele pago, né, precificado, Sim, assim, de alguma forma. Sim, com certeza eu não sei se tipo se se rolam se, se de repente ele não ganhava né ele, ele não ganhava em ouro né ele ganhava em escambo sei o ou, ou, lá, você fica na minha casa você vai ter vai comer aqui você vai ter tudo mas o dinheiro né eu vou, eu vou, vou usar o dinheiro para outros comerciantes e o rei e o o lord né mas não vou usar o o dinheiro com com, sei lá, com, com gente que não está que não nesse, nesse, nesse contexto de, de compra e venda ou uhum. é, da de, de aristocracia, sabe? Sim. Pensando, isso é uma dúvida que eu sempre tive. Assim.
2: Interessante. Bom, eu sei que eles pagavam muitos impostos, né? Todos eles. Uhum. Mas os, os aprendizes, agora eu não me lembro se eles recebiam uma parte menor, claro, ou, ou se eles só, só subsistiam, né? daquele trabalho. É, devia
0: ter as duas coisas, né? Provavelmente. É.
2: E também esse, essa essa negociação, senhor, vocês acho que nessa parte de transição, eu acho que deveria ser muito individual, individual, né? Uhum. Assim, muito muito Sim. de caso para caso.
0: Sim, é, até porque não devia ser, não, é, é, por mais que devia ter umas cidades inchadas, né, tipo, sei lá, Londres, devia ter uhum. uma porrada de, tem até o, o gerador, né, aquele gerador que o Bruno Miller trouxe no, no, no episódio aqui, do, do Mapeando Skyfall. Uhum. ele falou sobre o próprio, na verdade, ele teve um episódio sobre o próprio gerador, né, lá ele coloca, você coloca o tamanho da cidade e ele calcula quantos sapateiros teriam, por exemplo, mas mesmo um mesmo cenário, é bem foda, Interessante. Né? Em, em relação a estimativas de uma cidade medieval, mas você vê que, tipo, comparado com o mundo de hoje, né, é muito pouco, assim, muito né,
2: pouco. é, tem mais é. gente viva do que já morta, né, então... <risos> A gente ter uma comparação. É, é, mais,
0: é mais do que muita gente pensa, né? Tem, tem, tem gente que acha que só tem um sapateiro num feudo, num feudo imenso, às vezes. Não é verdade. É. É, é, é uma porrada de, de gente fazendo sapato, porrada de gente fazendo várias coisas. Mas ainda assim é um número menor, né? É aquele número que provavelmente todos se conhecem, sabe? Então, Realmente. eu imagino que deve ser, é, devo ser, devo ser bem, bem individualizado mesmo. Agora, e, e quando entra nessa jogada, as joias, as gemas. É, sei lá, se, se, em Biergota a gente tem procurado substituir, né? Em vez de botar moeda, a gente tenta botar mais outros, tipo, relíquias, né? Relíquias, sei lá, de outros tempos, ou de uhum. povos que tentaram invadir os ermos para conhecer os segredos dos titãs, então tem estátuas e, e, sei lá, mais, mais isso do que ouro, de forma geral. Uhum. Como, é, como é que é quando aparece, sei lá, uma gema? Ela entra, sei lá, uma joia, uma parada assim ela entra como um, como um bem que vai fazer dote, né? ela vai fazer esse, esse, esse tesouro dos senhores e tal, ou ela Sim. também entra no negócio, ela entra facilmente como, como um item de, de negociação?
2: Então, por ser muito valiosa, ela poderia entrar no, no, como numa negociação, mas é, é muito difícil quantificar, você poderia fazer isso pelo peso, mas e a raridade daquele item? e a preciosidade uhum. dele por outras questões, por exemplo, aquela esfera de prata, né? Como que você ah, quantifica? Sim. Você poderia pesá-la, mas ela não vale o mesmo tanto que o mesmo peso em moedas de prata. Sim. Ela é muito mais valiosa do que aquilo. Então, eu acho que é muito subjetivo também, de peça para peça.
0: Sim. É, então, e aí por isso ela talvez seja pior para usar do que uma moeda, né?
2: Então, essa, essas pedras, esses bens, que eles são muito mais difíceis de trocar e, e de, de deixar eles líquidos, né, para você poder gastar esse valor em outra coisa. Uhum. Então, ele, ele tem essa desvantagem, apesar do valor altíssimo, certo? Uhum. Mas, assim, para precificar, eu acho muito complicado mesmo.
0: É, e aí, o normal, então, os, os, avent item. os aventuros voltam com uma joia, a joia parece foda. Mas ela é tão, pou, tão pouco líquida, né? Você consegue tão, usar tão pouco ela no mercado uhum. que, assim, seria, seria de se esperar que o, que o grupo pudesse engabelar. E, tudo bem, engabelar pode acontecer. Mas o, o normal é que o grupo perca dinheiro nessa troca, né? Se ele quiser Sim. trocar por uma coisa mais líquida, é, é, você trocar alguma coisa por liquidez vai fazer com que você perca dinheiro, de forma geral?
2: Provavelmente, porque onde que ele vai trocar uma esfera de prata um valor imensurável. Ele vai ter que vender para um, um valor menor do que ele atribui.
0: É o normal, né?
2: Então, mas ele tem, isso, mas ele tem a vantagem da liquidez com as
0: moedas, né? Então, aí é, o cara fala, ó, oh, eu tenho aqui um uma orbe de, sei lá, de, de uma orbe, uma orbe de, de, de ouro aqui, de valor inestimável. E o cara fala assim, ah, amigo, mas de ouro não é um mau exemplo, né, de repente, porque hoje você pesa e vê o que quer, é, mas sei lá. Tipo. Então, mas
2: mesmo que seja uma orbe de ouro, o fato dela ser uma orbe rara adiciona valor nela. É, ela, é não, ela não valeria a mesma coisa do que o
0: mesmo peso em ouro. É, é mas eu parte. falo um rubi do tamanho do meu punho, e aí todo mundo, nossa, não sei o que, é mas aí o cara uhum. falou, ó, tudo bem, o valor é imensurável, é inestimável, mas eu vou estimar aqui que eu vou te vender por 200 peças de ouro. O cara falou, o quê? 200 peças de ouro nisso? cara. é amigo, é isso ou nada, eu sou o único que pode te pagar isso aqui, né? Então é o que eu imagino. pega é larga, né? né? É. É. Ou você morre de fome, né? Ele tipo, vai dar pra sua tu...
2: necessidade. Mas isso é muito engraçado porque isso, essas coisinhas, é, coisas pequenas, elas mudam o jogo muitas vezes, né? Elas uhum. influenciam demais as decisões do jogador. Eu acho isso interessante. Tem um potencial enorme, assim.
0: Uhum. Agora, de forma geral, assim, né? É, existe um equilíbrio, né, sei lá, prata, ouro. Existe um equilíbrio. As coisas, tipo, eventualmente a prata num, num cenário pode valer mais do que o ouro, porque você teve, sei lá, muitas. É, naque, naquele localzinho ali, você teve muitas minas de ouro sendo descobertas. Ou porque, sei lá, é, ficou mais difícil você extrair prata do que ouro? E, e, isso, isso é flutuável de forma geral ou não costuma acontecer também? O, o, de forma geral, o ouro, é, ele, ele, ele é normal que ele seja mais valioso que a prata?
2: Então, o apelo cultural do ouro, ele é muito forte, desde a antiguidade, como eu comentei, né? Uhum. Então, isso adiciona um valor também ao ouro. mais. Só que a questão da escassez é, é, é o mais importante. Se, se num cenário que a prata fosse mais escassa, ela poderia provavelmente valer mais do que o ouro. Talvez esse apelo todo seria da prata e não do ouro, né? Não sabemos o que ah, veio entendi. antes, se foi o apelo ou se foi o valor.
0: Uhum. É, eu acho que tem até tem Dragon Lance, eu acho, não tenho certeza agora, mas pelo que eu me lembro, o Dragon Lance tem a, a prata valendo mais que o ouro.
2: Aí, ó. A prata deve ser mais difícil.
0: É, provavelmente realmente a prata, mas deve ter aqueles motivos lá, né, de tipo, sei lá, esse negócio de Dagonense com, com lua, os bagulho enfim, lua no menos, associada com prata, deve ter um rolê desse aí, eu não lembro agora. Sim,
2: na verdade a primeira moeda que surgiu dessa, da Mesopotâmia, o, o ouro era associado à divindade do sol e a prata da lua. No cristianismo uhum. a gente vê que é muito comum né o ouro na Bíblia e tal, que é associado à divindade, ao puro, mas esse apelo do, do, dos metais desde antes, é isso aí mesmo.
0: Uhum. É maneiro. Agora, você tem o sei lá, você tem aí uma companhia de mercenários. É foda que eu fico, eu fico flanando aqui para os assuntos, você deve tá, estar deve tá louca, porque eu vou e não, volto né, nas Não que não, não se Mas... souber,
2: respondo, que não souber, ser corta.
0: <risos> é, como é que é essa coisa? Tipo, eu, sou, sei lá, eu sou um líder mercenário, tá? eu tenho uma companhia de mercenários. E, e aí eu vou lá pro rei e falo, então, para você manter aqui o meu exército, eu vou te cobrar, sei lá, tantas moedas de ouro por mês e tal. É, o soldado, ele ganha também ouro? Ele, o soldado ganha em ouro nesse ponto? Eu, eu calculo por, por ouro porque é quanto que eu, que, que eu vou ter que arrumar de outras coisas para dar para ele? Aí, como é que é isso aí?
2: Então, no feudo, vamos usar de exemplo, né, para dar um parâmetro, o, o senhor feudal, ele tirava o dinheiro do, do serviço, né? Uhum. Da, da massa trabalhadora então esse, esse era o, financiamento, o grande financiamento dele, era essa exploração esse dinheiro com certeza tem que sair de algum lugar uhum. nesse caso, era, da, era do, do lucro né, em cima dessa exploração
0: então tipo, o cara, do, o cara que fez o o, sei lá, o maluco que, fez, que faz queijo, ele paga uma grana pro senhor o cara que faz não sei o que, ele paga uma grana só para cortar tá ali né, no, no lugar protegido por ele e aí ele, ele pega esse imposto e aí ele paga para um líder mercenário, mercenário e esse líder mercenário repassa para os soldados a graninha. Então, tipo ele, isso. cada soldado recebe uma moeda, sei lá, dez moedas de ouro por, por mês e é isso aí, né?
2: Isso, é isso, esse que seria o caminho natural. Mas também os, os servos, eles, eles ficavam com parte da sua produção como pagamento. Às vezes eles nem pegavam dinheiro ou davam dinheiro para o senhor. Essa troca era direta.
0: Era só, era só de mercadoria mesmo, né? Sim. Sim. É mais no um contexto burguês. É isso, né? Eu, eu acho que uma coisa importante quando você tá jogando ali, vai pensar na tua cidade, é entender quanto que o comércio é quente ali, né? O quanto que, é, que, que, a, que aquela, aquele grupamento ali acabou desenvolvendo a, a necessidade de ter uma moeda, né? De, de ter um meio de de troca, né, e aí, enfim, se tiver muita necessidade, provavelmente vai aparecer algum mecanismo desse, que seja por sal, que seja por moeda, que seja por algum elemento, Com
2: certeza. e se não
0: tiver, provavelmente vai ser aquele esquema do senhor sentar em cima do seu tesouro, ficar ali é, com aquilo ali, e cobrando, e o resto da galera fazendo escambo, e ele cobrando mercadoria, né.
2: Isso mesmo, ou chegam os aventureiros, distribuem ouro, e, e manda uma realidade porra. desse, <risos> desse fio. <field. risos>
0: Sim. Agora, e num cenário de fantasia, cara? É, você, você vê, tipo, que, sei lá, tem um, um, um mago que faz ouro, um mago que faz não sei o quê, um, um tesouro de um dragão, né? Esse tipo de, de possibilidade, você vê isso isso gerando alguma, alguma mudança assim, no tipo, cenário econômico geral, é, companhias sendo feitas para isso. Né? Porque assim, uma coisa é você falar ah, eu tenho uma mina de ouro ali. Né? e uhum. você vai na mina de ouro e você vai ter que cavar, vai ter que pegar, extrair o ouro, enfim, fazer a limpa do ouro, eventualmente fazer a tua cunha lá do ouro. Outra coisa é você sair para explorar outros povos, né? que a Roma fez muito, saiu aí por aí acabava com os outros povos, pegava o, o, o loot deles, né, e ficava uhum. com eles. Como é que era um cenário desse assim, né, tipo em que você de repente teria tanta abundância, né, de de ouro, de pratas, de não sei o quê? Seria o normal isso tudo perder valor, assim, tipo e, e de repente você ter sempre uma coisa diferente disso para se buscar? Eu, tipo, ah, então um cenário onde você tem tanta tanta criatura com tesouro com ouro, prata, não sei o que, seria normal que tivesse ainda uma outra coisa que a galera valorizasse como raro, como sei lá. Um, uhum. Sei lá, uma, uma, uma outra parada, né? E você acha que seria natural buscar uma outra coisa além, do, além de, desses padrões que a gente vê no mundo que a gente viveu, né, de forma geral?
2: Nesse cenário, a gente pode considerar os dragões acumuladores como agentes equilibradores do mercado, né? De ouro, <risos> eles tiram de, de circulação. Mas realmente é, é, é bem é bem abundante esse ouro nessa realidade. Eu imagino uhum. que a sociedade que existe nesse nesse imaginário ela já funciona com esse com esse ouro abundante. Então ela já tem uma maneira de funcionar desse jeito. Só que, claro, que essas, essas ações né, de armazenar, de, de buscar mais, ou de, de tornar isso um empreendimento ou um objetivo assim, de vida, né, de, de conquista, com certeza isso oscila, esses encaixes eles, eles desequilibram esse mercado. O grande desequilíbrio acontece na demanda e na oferta certo? Uhum. Se a demanda não ultrapassa o que é ofertado, os bens, os produtos, não tem, não tem inflação, mas existem outras mudanças, outras mudanças talvez sociais, né? Uhum. E, por exemplo, o cervejeiro que pegou o ouro, ele pode contratar um aprendiz, ele, como a gente conversou, eles podem contratar mercenários para matar o senhor
0: Feudal.
2: Pode fazer ferramentas
0: melhores, né? Com certeza. É, e aí tem uma coisa muito louca disso aí, que é o seguinte, é, você tem ali, o teu, você tem ali o, teu, o teu cenário com ouro, com não sei o quê, você acumulou dinheiro, né? você é um aventureiro, você acumulou dinheiro, ou você é um senhor, você acumulou o teu dinheiro ali e tal. Dragão, tudo bem, dragão, ele fica sentado em cima. Uhum. Mas eu vi um seriado sobre Roma, por exemplo, né, de que teve um, teve um imperador ali que gastou muita grana, e saiu gastando grana mesmo para tentar manter, conseguir apoio popular, né? Uhum. Então ele saiu botando sei lá, fez abriu a arena botou os jogos lá no coliseu fez não sei o que faz um, sair fazendo segue uma gastação desenfreada para poder conseguir apoio político ali uhum. é, o que, que o que, que normalmente um cara um, um, um soberano né o um senhor feudal ou pode ser um imperador romano não sei o quê. se o cara acumula muito a grana né vamos supor que já começaram a aparecer os aventureiros e começa a cobrar grandes aventureiros, ele começa a sentir de dinheiro, começa de repente ali a ser um um, um sorvedouro, né, dessa grana toda, uhum. é natural que ele fique sentado em cima disso e ostente isso ou, ou, ou que ele faça alguma coisa com esse dinheiro, o que eu quero saber é o seguinte e, e, efetivamente uhum. como é que ele transforma esse dinheiro em poder para além do prestígio de ter dinheiro?
2: Talvez eles façam como os nossos bilionários, né realmente senta em cima de muita grana.
0: <risos>
2: Bom, os exércitos são uma forma grande, né, de, de investir esse dinheiro para aumentar o poder. Mas também se, se esse senhor for esperto, ele faz ele faz um reinvestimento na no feudo dele. Ele tem várias opções. Ou ele senta em cima mesmo.
0: <risos> é, eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando porque tinha um cenário de Porto Príncipe. Uhum é um cenário de City crawl que a gente jogou também com caves, né? É, nesse cenário você tem ali um, um outro um outro estilo, não é exatamente é, medieval fantástico. Ele é uma, como se fosse uma cidade estado, né? Ele era, era uma cidade estado na verdade, controlado por muitas casas comerciais, né? Que tinham uma é, guerras políticas silenciosas entre si, algumas controlavam tipo, como se fossem, assim, ah, então essas famílias aqui elas controlam a produção aqui a agrícola, outras elas são das corporações de ofício, são determinadas coisas. Tem uma Sim. outra família e elas faziam uma uma oligarquia, né? Eles uma uma era uma, Eram oligarcas ali naquele local. Uhum. É, ainda que fosse secreto, né? Então era uma coisa meio, meio plutocracia, assim, por um lado, porque rolavam uns esquemas meio, meio doido ali. Mas tudo bem. Uhum. eles Uma dessas famílias estava acumulando muito dinheiro. Né? E acabou que eu fiquei pensando, porra, é, ela vai ficar só aumentando o exército para caralho? Vai ficar aumentando o exército para caralho? Porque em volta, ela não tava, ela não tinha nenhuma outra cidade, não tinha nada muito, até muito distante, ela não tinha nada para invadir, sabe? Uhum. É, e, e sei lá, eu nem queria pensar que necessariamente seria um um cenário de invasão de outros povos. sei lá tava me de saco cheio Sim. disso. Então eu resolvi fazer que eles resolveram bancar grandes navegações, sabe? Legal o, aí. O, foi o, o foi tipo. É, bom. fiquei pensando. Eu, eu passo, passou pela minha cabeça, né? Grande um investimento tipo,
2: bom para se fazer, né? Que eu, eu comentei de, de fazer investimento no próprio comunidade dele para para aumenta, mesmo aumentar o poder econômico, mas mas também o poder poder político, né? Esse uhum. esse tipo de investimento assim é muito,
0: é, muito eu bom. era mais isso mesmo, saber tipo é, você quando, quando tem muito dinheiro é importante você é, para manter isso, é importante você fazer circular, o quanto que a própria circulação sozinha né, é importante para um, um determinado local, para uma determinada sociedade para uma localidade como uma cidade de estado dessa
2: Sim bom, imagine que você está sentado em cima do teu dinheiro e o outro que, tá, que tem menos dinheiro que você está tá reinvestindo esse dinheiro tá fazendo navegações, incursões com exércitos, ele tá fazendo o dinheiro trabalhar para ele, né, então,
0: uhum. dessa é forma. É sempre relacional, né, cara, não tem jeito. Sim,
2: exato. Você não tem como,
0: é, meu, por, eu, por mais que eu tivesse forçado ali esse, é, 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 o Porto Príncipe, né, é, é, aquilo gera umas CNTP que não são muito realistas, né. sim.
2: Sim, no fundo, sim.
0: sempre tem uma questão política com o outro que você tem que estar tá com mais exército que ele. Você tem que ter né, mais coisa ali do que ele.
2: Com certeza. É porque ele sozinho com o ouro, se ele não tiver onde gastar... Se a sociedade não expandir, não se especializar, ele não vai ter outros produtos para adquirir. Então ele depende da, da evolução... Não gosto da palavra da evolução. Mas ele depende dessa expansão da sociedade. Uhum. E se ele detém toda a riqueza... Não tem outra pessoa que pode fazer esse tipo de investimento, né?
0: Uhum, sim. E, bom, então também tem aquela coisa, né? É, se, se no fundo você tem uma sociedade que ela é descapitalizada, de certa forma, sei lá, todo mundo faz escambo. E o rei, o, rei, o senhor, sei lá, ele na verdade ele só tem mais cabeça de gado do que, do que os outros, né? Do que, do que o... Do, é, ah, ele, é, ele tem muita cabeça de gato mas uhum. ele não tem capital ele não tem exatamente dinheiro ele não tem não tem liquidez muito ouro, né? acumulado é exatamente uhum. é mais difícil numa sociedade de escambo você transformar é, os seus bens em, em poder do que numa moeda numa sociedade capitalizada por assim dizer em termos de, de moeda
2: é o escambo ele causa essa lentidão nos processos fica muito horizontal né então era com certeza isso gerava mais lentidão ainda você não ter um você não ter esse esse essa liquidez certo uhum. é,
0: porque então qual, essa liquidez era um fator de, um de desenvolvimento exército, rápido assim?
2: pagando com bois apenas né você tem que transformar isso em outro ativo que esse exército esteja interessado uhum. então é mais uma quest no meio né adicionando tá <risos> quest aí
0: Sim. Então, então é, ter liquidez e ter, ter moeda acaba sendo um fator de desenvolvimento importantíssimo, assim.
2: Com certeza.
0: Ah, olha só, isso é uma coisa que é uma percepção que. É, você agiliza aguarda. os
2: processos econômicos, né? Uhum. Então, tudo acontece mais rápido. Esses investimentos nas especializações na verdade, esse, esse, essa mudança do modo de produção que teve que ser comportada. Por, por aquela sociedade que cresceu, e daí surgiu a moeda, essa, essa liquidez que você consegue, que é divisível, você consegue fazer ela equivaler exatamente ao valor atribuído do bem, né? você não precisa uhum. ficar dividindo a gema, por exemplo.
0: Uhum. Pô, muito doido. Agora, mudando aqui, tipo indo para outro cenário de fantasia possível, que é fantasia já não antiga ou medieval, mas uma, uma fantasia mais futurista, né, tipo uhum. imagina que a gente tá, tipo, num cenário não muito diferente do que a gente tá agora né? que a gente tem aquele 1% ali levando mais grana do que jamais uma, uma elite jamais teve né, no, no mundo pois é. é essa galera né, que tem um capital muito concentrado, é, no fundo eles têm, eles estão têm, sentados em cima do dinheiro, né, como uhum. você falou né? os bilionários lá estão sentados em cima do dinheiro mas a gente, de forma geral, está vivendo aqui com uma, uma ficção, né? Com renda, mas com renda não, desculpa, com, com, com crédito, né? A gente meio que funciona em cima de crédito, muita sociedade uhum. muito, é, funciona em cima de um, de, um, de um dinheiro que hoje em dia é mais informação do que dinheiro, né? É mais uhum. um, um balanço, por assim dizer, do que um dinheiro que não tem lastro, não tem nada, é uma informação. Como é que é essa questão tipo num cenário cyberpunk, né, de extrema concentração de renda? Como é que funciona essa coisa do crédito? No fim das contas a gente está fazendo escambo de informação, é isso? De balanços? Como é que foi? Uhum. como é que é essa parada? Qual o fundamento dessa dessa parada?
2: É, o lastro, ele nada mais é que uma garantia, né, uma, um atestado de, de que aquela moeda ou ativo ele tem valor. A moeda no Brasil hoje tem como lastro o próprio Banco Central, né, que com as políticas e a taxa tá cambial, mas já, já foi o ouro até nos anos 70, foi no, nos Estados Unidos também até os anos 70.
0: E aí como é que funciona essa sociedade que tem um capital tão concentrado e que todo mundo vive na base de crédito? O que as pessoas estão trocando? É, é uma troca de informação somente? Não tem lastro, não tem nada? Como é que é isso? De onde vem esse valor? Como é que, esse, como é que funciona uma sociedade que, não tem não tem grana né não está funcionando com grana seria uhum. um escambo seria tipo um paralelo de escambo só que com crédito com sei lá como é que é isso aí uma coisa muito louca isso para pensar né
2: é assim vai criando uma bolha né é um dinheiro virtual que ele não existe é, o lastro do crédito ele é a própria promessa do pagamento é o, é, a, é o título daquela dívida uhum. certo é, você vai ao banco você deposita o banco cobra aqueles juros e com, com esse dinheiro ele, ele empresta para o outro, né? Se, se todo mundo fosse ao banco sacar ao mesmo tempo, não teria dinheiro, todo esse dinheiro.
0: Uhum.
2: Então, você meio que mistura, né? Você tem, o, você tem a tua moeda que tem um lastro, você tem aquele parâmetro, mas você tem essa parte que, que não é tangível, assim, que, que te dá uma insegurança. Né, no, em 2008 teve a crise imobiliária dos Estados Unidos, que tudo cresceu, todos os preços imobiliários, mas a renda não cresceu de verdade junto. Né? Uhum. Isso foi criando uma bolha, que uma hora estourou. Uhum. E eu vejo isso acontecendo também nesse cenário.
0: Sim. É, e aí é aquela coisa, né você está você trabalhando com um dinheiro em formação nesse ponto, é tipo, ah, então o lastro do crédito é a confiança, né? E a confiança, na verdade, você acaba tendo, sei lá, é, é, eu lembro quando eu, eu li sobre o iníciozinho iniciozinho, da, da, do, uma das coisas que permitiu que acontecesse a, a bolha imobiliária, uhum. é que você não, os bancos não emprestavam tanto dinheiro para as pessoas comprarem é, imóveis nos Estados Unidos. Até que você teve uma, um bill lá, não um, sei lá como é que é, um, não sei se é, uma, é uma medida, né, uma medida governamental, Uhum. que acabou criando um seguro, né? O governo assegurou os bancos de fazerem esses empréstimos. Ou seja, se desse Sim. errado o banco,
2: então o, o governo deu esse lastro, essa promessa de pagamento. Aqui no, no Brasil a gente nós temos órgãos regulamentadores também, foi isso que eles fizeram lá. O governo garantiu aos bancos só que na, só que daí a, a população não tinha dinheiro para quitar aquela dívida
0: e aí o, o governo que fica que, que acaba
2: exato uhum. aí complicou
0: é no fundo então o que acontece é que você tem uma, um tráfico de influência ali né que, que acabou fazendo cir, é, circular ali uma é sei lá eu fico pensando né o, o que, que no, no fim das contas acaba que uma, é uma transferência do do estado direto para as empresas né e aí as pessoas ali meio que circularam naquela, naquela ficção ali de terem casas, quando na verdade não tinham, né?
2: Sim, e sim, exato. Não acompanhou, e moradia... É, é, é uma coisa indispensável, né? Você ter um teto para o seu negócio, para a tua família, e o governo teve que levar essa no peito. Acabou uhum. que deu no que deu.
0: Sim, e aí extrapolando esse cenário, assim, num cyberpunk, né? Que você, tipo... Sei lá, do Cyberpunk eu imagino que seja mais duro ainda, né? Você, na verdade, você tem ali um, sei lá, enfim, dá, dá várias coisas pra gente pensar em cima, mas no, no Cyberpunk o pessoal costuma dizer ah, ele tem não sei quantos créditos, ou não sei quantos ien, né? Que na época tinha muito essa coisa da, de usar a moeda, moeda japonesa, né? O ien. Uhum. É, mas era quase uma ficção para o dinheiro informação, né? Era quase um dinheiro, o dinheiro, dinheiro crédito, dinheiro informação, dinheiro que não tem lastro e tal. É... Uhum. Como é que fica essa coisa de, de você trazer isso para criptomoeda? Por exemplo, a criptomoeda seria uma expressão é, ultra... Quase uma caricatura desse cenário, né? Tipo, o dinheiro é tão... Com
2: certeza, é. totalmente virtual, não tem, não tem nenhuma garantia real, né?
0: É, qual o fundamento, né? De onde vem a grana? Da, o que, que é a grana da criptomoeda? Por que, que uma criptomoeda vale tanto? Não sei, tipo, e aí, obviamente, que a gente já pode hoje em dia adotar criptomoedas num cenário cyberpunk porque faz todo sentido com essa distopia, né? Sim,
2: faz. Mas, olha, essa eu vou ficar te devendo, porque eu também não conheço o fundamento da criptomoeda, pra ser honesta, eu acho que não tem fundamento Não nenhum. tem, né? <risos> É uma Essa aqui. eu vou é porque eu não vejo fundamento. Você bem honesta. Eu acho que essa história já, já, já está tendo roubo, já está tendo um monte de coisa é. que não...
0: É porque pensando, né, cara, você... Não, tipo...
2: Ele está virtual ali. É. Não...
0: Você tem aquela, aquela blockchain, ah, essa blockchain, ela garante aqui na teoria o, o, a validade, é tipo, né? Não, você não, tem mano. umas garantias ali de, de ah, quem, os, 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 né, quem... quem mais trabalha, né? A não, mas aí que com poderia... uma invasão de
2: e-mail o cara consegue perder não sei quantas mil né,
0: moedas então sim é, é, uma, é uma confiança numa numa cadeia de dados né cara que que enfim que a gente ainda nem sabe direito o... Como é que pode? É eu tenho um tema polêmico, sem dúvida. É, essa
2: área não é minha, eu, eu, eu conheço pouco, porque eu não gosto mesmo, eu tenho preconceito. <risos> <risos> mas passando a, isso para pro cenário medieval, assim, agora eu tô pensando. Uma
0: criptomoeda é... no cenário medieval.
2: <risos> isso, na, tipo assim, na magia, sabe? Uh -huh. assim, numa dimensão mágica, assim, que algumas pessoas têm, mas. Isso é viagem minha.
0: É, mas isso, isso é uma coisa muito louca. Eu fiz uma no, no Instagram, muito tempo atrás, eu fiz uma. Eu fiz uma, uma enquete com a galera Eu perguntei: aí, como é que você manda, faria uma criptomoeda num cenário de fantasia medieval? E aí teve, acho que foi o Tomate que mandou uma, uma ideia né, de que você teria magias cifradas ali. Né, uma... Que foda! Onde que tá isso para eu ler? Pô, tá no Instagram em algum lugar. Eu vou achar, eu vou achar, é eu vou achar pra trazer. Mas foi muito louco. E, a, uma das versões né, possíveis, assim, que era mais ou menos o que eu tinha pensado mais ou menos também, de que você teria, uhum. você teria é, magias cifradas ali, né? Ele, ele botou Sim. de um outro jeito, ele botou que teriam, enfim, uma galera que tomaria, que tomaria conta disso, e aí isso teria, cada, cada pedacinho da magia eu teria um nesse,
2: quem tem acesso à magia que faria uma... Uma ponte ali que não
0: tem, não tem, né? É, é porque a gente pensa que o lastro do, do, de uma criptomoeda é, medieval, poderia, de fantasia medieval, né poderia ser justamente hum. o, o segredo de uma magia, ou o segredo de um poder, o segredo de alguma coisa, né? Então, sei lá, você Sim. tem uma magia wish. Porra, wish é foda, né, cara? Você fazer um desejo. Só que essa magia está fragmentada em mil pedaços que podem se fragmentar Sozinho, em mais mil, né? Como fazem as, com as criptomoedas, né? Então, uhum. porra, obviamente você tem ali, quando você descriptografa um negócio daquele, você tem um pedaço da magia descriptografada. Você é vai juntando.
2: Foda. Mas é não foda. Eu né? amei essa ideia. Amei. <risos> é, mas eu, eu não sei, eu
0: não sei exatamente se cabe, se cabe com fundamento.
2: Caberia. 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 Caberia, é, você
0: tem louco. Ac
2: aquele acesso, né, criptografou, tem acesso, pegou a magia.
0: Sim, é, você teria que só é, juntar né? uma moeda inteira, né, você tipo só tá tudo afacionada.
2: Imagina os, os hackers, os, os, os
0: magos hackers, né,
2: uhum. querendo aprender magia na criptomoeda. É. <risos> muito
0: bom sim é, bom e aí você, uma pergunta que eu faço é o seguinte é, a criptomoeda a moeda é, é, é meio que de informação né porque ele, tá, uh, ele é criptografado uhum. ele tem a realidade por ser por você ter que descriptografar ele fazer um investimento ali guarda, é, descobrir o segredo dele quando você descobre descriptografa ele virou uma moeda etc e aí tem toda essa questão uhum. do blockchain que garante né porque é uma, uma é, um, é um sistema que você precisa enfim eu nem sei dito como é que funciona, mas são vários várias documentos que você na rede tem que é, e a grande maioria deles é, vão dizer, mais de 50% deles diz que aquele documento é válido ele é válido e você uhum. teria que ter tanta capacidade de, de computação para mudar mais de 50% do, daqueles dados ali que não seria virtualmente impossível então isso na teoria seria o que, o que faria aquilo ali ser, ter garantia né mas, porra, é muito louco a gente pensar que, é, pô isso é aí é um substituto do dinheiro, no fim, não é dinheiro, né? Isso é um substituto do dinheiro, é uma. É um, é o, é é,
2: o dinheiro é um valor, é uma é algo que dá para que pode ser facilmente trocado. Ele tem um valor nessa troca. Uhum. Então, se a gente tivesse tomado outro percurso além do metal, seria outra coisa. Mas esse seria o princípio de, da troca, né? De ter uhum. valor de troca. Uhum. Então, eu acho que poderia ser substituído. Claro que na nossa realidade, não no futuro próximo, né? Nem, Sim. Nem então, no você médio.
0: vê, no, 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 sei lá, numa loucura, assim, você vê dinheiro sendo substituído por alguma outra coisa, tipo, sei lá, é, alguma outra relação, as pessoas... Lá, ou, a única possibilidade que a gente tem é ou dinheiro ou escambo?
2: Uhum. Não, olha, o, o dinheiro, eu acho que ele não vai virar outro material para ser trocado... É, pessoalmente, assim,
0: uhum.
2: porque todos, todos os, os materiais, todos esses recursos, eles são finitos, né, aliás, é com isso que a, com essa hipótese que a, que a economia mais trabalha, e já, e já tá, esse foi o motivo, um dos motivos maiores de, de ter a troca da moeda de ouro para a moeda de níquel, como a gente conhece, certo, que uhum. muito escasso. Mas já está já tendo escassez de níquel, de outros materiais também. E aí eu fico imaginando, eu acho que isso vai se instalar no online, uhum. na internet, de alguma, de alguma forma. Acho é. que talvez não da mesma forma que, que a criptomoeda talvez uma evolução dela, né?
0: Uhum.
2: Mas dá... Eu imagino algo dessa forma.
0: É, não tem jeito, né, a gente? É, é, realmente, é. a sociedade de informação pede perde uma coisa diferente de uma moeda cunhada, de um, de um papel, né?
2: Sim, ela, ela faria o mesmo serviço pra nós, né, mas... Uhum. Eu não acho que ela seria física, assim, dessa forma.
0: É, é. é realmente, eu fico pensando como é que é isso no, no mundo cyberpunk, porque, enfim, eu não sei se, se alguém... É, se alguém tiver alguma, alguma recomendação inclusive, olha, se, se tem alguma recomendação de cyberpunk é, falando disso de dinheiro, eu não conheço, tu conhece?
2: Eu não conheço também. É, se alguém
0: tiver alguma sugestão aí Se alguém de...
2: conhece, manda pra nós, por favor. É, eu
0: fico curioso de ver como é que alguém enxerga uhum. o dinheiro, né, numa sociedade que, é de, que no fundo é, é descapitalizada, né, cara, no fundo é uma sociedade Sim. descapitalizada, é muito louco. Que doido isso. <risos> e cara, última pergunta assim, agora falando de, de, de forma mais ampla assim, né? O que que é o, uhum. o dinheiro, né? Quando você pega, essa, ah, tem, tem uma grana aqui. O, o que o que é a diferença desse dinheiro, né? De uma, de uma de um dinheiro vultuoso Falando em termos macroeconômicos e microeconômicos, né? Tipo, o que que é quando a gente fala em, ah, esse é macroeconômico. O que o que, que é o dinheiro macroeconômico, assim?
2: Sim, é, eu vou, 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 vou introduzir primeiro, é, assim, na esfera micro a gente estuda cada parte que compõe a atividade econômica individualmente, certo? Uhum. Então tem os produtores, os consumidores, a relação entre eles que é o mercado. Então de forma isolada, isso acontece de forma isolada, sem levar em consideração o contexto absoluto né? uhum. de que, dessa atividade econômica nessa dimensão, o dinheiro tem a ver com a formulação dos preços, dos bens, dos bens e dos serviços, assim, com os fatores de produção, é você comprar, você construir a tua estrutura de produção, a movimentação dos mercados específicos, por exemplo, se, se a galera lá de Bergó, tem to, será que todo mundo vai tomar cerveja? Quem que será que vai reinvestir? Como que isso vai se, se traduzir ali em dados? É isso que, que se vê, na microeconomia. Uhum. E também o comportamento dos consumidores, né?
0: Uhum.
2: Que é exatamente isso. Como, qual vai ser o comportamento desses consumidores? Então, o dinheiro está relacionado a, a esse aspecto na, na questão micro. Uhum. Na macro, a gente diminui o zoom. Né? A, a análise é sobre grandes agregados, como a renda, o produto, a despesa. E aí, tipo, investimentos, níveis de preços gerais, taxas de juros... Que, que a taxa de juros é o preço do dinheiro, uhum. né, a taxa de câmbio, o comércio internacional, e tudo gira em torno do dinheiro, mas a análise não é só quantitativa, é qualitativa também. Qual, tipo assim, qual que é o impacto dessa, dessa chuva de ouro em Birgothen? Né? Uhum. Como que isso se, se traduz na qualidade de vida, no desenvolvimento econômico, que vai, vai para além do crescimento econômico que se se traduz em cifras, né, uhum. tipo, como que isso vai afetar aquela sociedade, e nessa esfera o dinheiro tem essa, esse outro aspecto, ele, ele não é só monetário, certo?
0: É, é interessante, então acaba que no fim das contas as coisas se comunicam, né, mas o, o, Sim, o dinheiro utilizado, utilizado em esferas mais globais, assim, globais no sentido do, de pegar tudo aquele ambiente, né ele é, ele é sabe, uhum. essa grana macroeconômica né e é possível isso. é possível assim, tipo é, eu não sei se eu estou fazendo uma dicotomia que não existe né no fim das contas é, em relação a isso, mas a pergunta é se do contexto microeconômico, né e aí eu estou botando aventureiros e tudo mais né é, uhum. que fazem uma grana do caralho, não sei o que Existe algum jeito uhum. da microeconomia é, acabar impactando muito, muito severamente a macroeconomia, né? tipo as decisões da, da macroeconômicas elas serem pautadas por algo que emerge ali daquele cenário? Isso é normal ou normal é as decisões macroeconômicas ser uma coisa verticalizada, vem de cima para baixo, planejado... Como é que funciona isso?
2: Na verdade, o macroeconômico, geralmente, ele vem depois de levar o toda a microconsideração. Né? Ah, essa atividade econômica entre os agentes, é elas que, são elas que formam a base da nossa economia. Uhum. E esses números, quando eles são traduzidos para agregados maiores, eles nos dão diagnósticos de como que está essa sociedade. E você faz análises, projeções para o futuro também. Uhum. Então, está tudo interligado.
0: É, então não é, não é uma dicotomia exatamente, né?
2: Não, não é.
0: Uhum.
2: <risos> tipo assim, o, esse cervejeiro que, pe que pegou o ouro e contratou um ajudante, ele tá fazendo. O impacto é maior do que só monetário nessa sociedade. Sim. E aí entra o macro, todas as, toda essa análise, o que a cidade produz no total, a, a relação de comércio dela as demais, tudo isso entra é. no aspecto
0: macroeconômico. O dinheiro, no fim das contas, então, é um só, a gente só tá falando de duas lentes de análise, assim, possivelmente, né? Exato, exato. Ah, é, entendi. Nossa, aqui. É interessante, cara. Malheira. São partes
2: de um todo, né? No, na microeconomia, a gente, nós estudamos separadamente as partes do todo, e o macro nos mostra esse quadro pronto, ele é, você diminui o zoom apenas. Uhum. Você começa a levar outras variáveis maiores agregadas em consideração para fazer suas análises.
0: Pô, muito maneiro. Muito maneiro, cara. Agora eu tô, eu tô empolgado para fazer mudanças aqui em bigote.
2: <risos> Nossa, é a coisa da escassez, da, da, do desejo, dessa mudança, da, essa mudança no, no modo de produção dessa, desse estágio né, uhum. é entre, entre os campos. E o dinheiro dá para colocar muita coisa legal na narrativa, assim. É. E você adiciona uma, uma camada, uma camada extra, né? Uhum. De profundidade na sua
0: história, isso é muito é, legal. no fim das contas... Dá para fazer muita coisa legal. No fim das contas, o que eu acho que se desenha, né? Que, tudo bem, por mais que alguns aventuristas já tenham feito isso, jogado o dinheiro para cima, né? E aí, um monte de gente sai pegando dinheiro, né? Eu acho que tem algumas pessoas que vão acabar se aproveitando... Um tempo, isso já que tem acontecido na primeira temporada, vieram se aproveitando um pouco melhor da grana dos aventureiros e acabando uhum. sendo atores importantes nesse cenário microeconômico, né? E... Sim, o bobo e o esperto
2: são mais antigos que a noção de moeda, né?
0: <risos> Sim, vai ter um. <risos> que é verdade. Vai ter uma galera que vai, acabar, que vai acabar sabendo utilizar o dinheiro que aparece, né? A verdade é essa. Tomara que sim, vamos ver, né? Menos aquele anão lá que não sabia que, pô, que quando ele bota o dinheiro no banco não é o mesmo dinheiro exatamente que aquele...
2: <risos> aquelas moedas estavam encantadas, homem. Como que você passou para frente? <risos> Ai, é, é muito
0: maneiro, muito maneiro. É, E agora e outra coisa que eu vou fazer também é, é começar a entender como é que o senhor feudal reage, né? Que como você falou, provavelmente esse cara vai vai agir, né? Vai, vai crescer o olho, então.
2: Com certeza, porque é uma ameaça ao poder dele, ao status dele. Sim. Isso no, no feudo é muito importante para ele conseguir ter o controle, certo? Então, acho que isso apresentaria uma ameaça mesmo. Acredito que ele reagiria aqui, em Brasil 2014, só vendo.
0: <risos> Maravilha. Porra, muito bom, Dani. Muito bom. Muito obrigado. Excelente. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. O que você tem aprontado aí na internet? Conta pra gente aí. Fala da iniciativa Critical Skills. Conta também, sei lá, novidades. Conta aí novidades.
2: Vou falar da iniciativa Critical Skills, que é onde eu tô jogando o meu RPG. Nas quartas-feiras a gente tem uma campanha do de, de, de quinta edição, que é a Princesa do Apocalipse, estilizada pelo mestre, às quarta-feiras, às nove horas da noite. E daí na quinta a gente tem o Ato Falho Crítico, às nove horas também, que é um programa onde os, os jogadores, os personagens e, os mestre, e o mestre sentam no divã para falar de psicoterapia, para fazer uma sessão de psicoterapia, e é muito divertido, muito interessante. E também, às terças-feiras, no Regra da Casa, tem o um VG, que tá sensacional, por favor, assistam. <risos> Tô amando.
0: Baneiro, é gente tá jogando o VG com a gente, verdade, e aí toda... Todo, tem rolado toda a terça, né? E 22 Sim. horas no Tito no, Twitch. Twitch Regra da Casa. Muito bom. Obrigado, tá muito maneiro jogar, jogar essa aventurana, né, Dani. Fala aí. Muito tá bom. muito.
2: O William anda bem de mestre, né?
0: É. Também. E, e sigam Critical Skills nas redes aí, que realmente é um projeto fodido de bom. Então sigam aí. Tem, tem a Dani e outras pessoas maneiras como a Dani pra vocês seguirem lá. Obrigada, Balbi. É nóis. Tamo junto. Valeuzão. No mais, muito obrigado a você que ficou aí ouvindo a gente. Valeu aí pela tua audiência e obrigado também a galera que torna possível essa aventura. Inclusive a Dani, muito obrigado, Dani, por ser apoiador do café. Hum. E obrigado aí o Lorenzo Oliveira e os demais assinantes Café Expresso. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Muito obrigado aos assinantes também Café com Creme. Dentre eles eu vou citar o... Gustavo Murad, muito obrigado pelo teu apoio e agradeço também nos assinantes Café Gourmet e são eles aí o Erasmo Barros, o Molença, Pati Brito Adriel Lucas, Diego Sextito, Abílio Júnior, Denis Lima, Jean Paz Franciol Araújo, Chico Sequeira Bruno Assis Caio Messias Cavazzana, Pedro Cocola Léo Paixão Rafa Garote, Jarbas Trindade o Felipe Scosteg, o Tito Lima e o Germano Assis galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês um abraço e até a próxima